0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buona giornata da Paolo Lambruschi, cominciamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani, cominciamo stamattina con L'Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, apre con la fotonotizia e con il titolo dedicato alla Via Crucis del Venerdì Santo di ieri sera. Il mondo veda le croci di tutti gli sfruttati, sono le parole del Papa nelle pagine interne reso conto di Mimmo Muolo il titolo nella tua croce le croci del mondo Francesco Signore insegnaci a vederle e scrive Muolo avanza la croce nella penombra del percorso disegnato prima dentro poi attorno al Colosseo avanza e richiama le tante croci di oggi aiutaci a vederle invoca nella preghiera finale il Papa l'elenco di Francesco mette i brividi la croce delle persone affamate di pane e amore la croce delle persone sole e abbandonate persino dai propri figli e parenti la croce delle persone assetate di giustizia e di pace, delle persone che non hanno il conforto della fede, degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine, la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici dei piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza dell'umanità che vaga nel buio dell'incertezza e nell'oscurità della cultura del momentaneo così scrive muolo su avvenire la cronaca di tutti i giorni entra a pieno titolo nella via crucis al colosseo intensa come sempre dramma dei migranti abusi sui minori tragedie personali e familiari ecologia e persino un eco delle lacerazioni nella chiesa tutto questo si ritrova nell'invocazione del vescovo di roma così come nei diversi momenti del rito grazie alle meditazioni di suora Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e presidente dell'associazione Slays No More, una religiosa in prima fila contro la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale. Anche il suo sguardo dolente si era posato stazione dopo stazione su quanti agonizzano oggi nei troppi calvari sparsi per il mondo, tra cui aveva scritto la consacrata i campi di raccolta simili a lager nei paesi di transito, le navi a cui viene rifiutato un porto sicuro, le lunghe trattative burocratiche per la destinazione. Destinazione finale, i centri di permanenza, gli hotspot, i campi per i lavoratori stagionali. Una denuncia veramente molto, molto dura. Poi un altro articolo su Avvenire Giacomo Gambassi riprende appunto i testi delle 14 stazioni. Il titolo è l'urlo e il dolore dei eh, nuovi schiavi e poi eh, tra le storie Antonio Maria Mira è andato a recuperare quella di Yusuf, Precious e Ali il Naufragio, l'accoglienza in Calabria e la rinascita sono i sopravvissuti al disastro del 4 novembre del 2017, dove morirono 26 giovani donne, grazie all'impegno della comunità Papa Giovanni XXIII di Reggio Calabria, che hanno potuto ritrovare la speranza. Questa è dunque l'apertura di avvenire, però c'è anche spazio per quello che è stato una, una grande... Un grande scoop, questo possiamo dire, del collega Nello Scavo, quello relativo alla Libia, Libia giù la maschera, l'inchiesta prosegue, scrive Scavo Tripoli, interrompe i soccorsi e usa le motovedette italiane per la guerra con Haftar, non si è... Eh, visto eh, purtroppo un grande seguito da parte anche di altri eh, quotidiani su su questa inchiesta, scrive che aveva ragione l'organizzazione marittima internazionale IMO a esprimere preoccupazione per la situazione in Libia, seppure da Tripoli si rifiutano di ufficializzarlo, l'area di ricerca e soccorso libica da giorni non è più interamente operativa, non bastasse si paventa il rischio di una violazione dell'embargo ONU sulle armi e da guerra a causa delle motovedette fornite dall'Italia e modificate dai militari della Tripolitania. Da ieri vengono fatte circolare immagini di mitragliatori pesanti fissati sulle torrette delle navi. Prima della consegna, però, i cantieri navali della penisola, scrive Scavo, a cui era stato affidato il rinnovamento, avevano completamente eliminato ogni arma dagli scafi, conformemente all'embargo stabilito dall'ONU e prorogato nel luglio 2018 per altri 12 mesi, gli scatti vengono fatti circolare da quanti proprio a Tripoli vogliono smentire che la guardia costiera non sia operativa, un un boomerang perché secondo gli accordi le navi di fabbricazione italiana avrebbero dovuto essere usate solo per il pattugliamento marittimo e non per operazioni militari. Dunque via eh, la maschera dalla dalla Libia e, e altro che porto Sicuro e altro che guardia costiera insomma dice avvenire poi eh, all'ambiente in migliaia con Greta gli adulti agiscano e eh, la cronaca del, dell'incontro di ieri di Greta in piazza Roma con, con, eh, con i manifestanti soprattutto giovani per contro il, per lo sciopero contro il cambiamento climatico. C'è, l'articolo è firmato da Daniela Fassini e poi da Matteo Marcelli e segnalo infine l'analisi di Adriano Fabris, il bello dei nativi digitali che vogliono salvare il pianeta, scrive eh, Fabris, sono sempre di più in Italia, in Europa e nel mondo i ragazzi che manifestano per ricordare ai governanti dei rispettivi paesi ma anche a tutti noi che non c'è più molto tempo se vogliamo intervenire davvero sui cambiamenti climatici invertendo nella tendenza bisogna fare qualcosa dicono e velocemente bisogna agire subito se si vuole lasciare alle future generazioni un ambiente che possa essere abitato allo stesso modo in cui lo stiamo abitando noi e anche questa è una questione di giustizia intergenerazionale. Questi ragazzi sono parte in causa e perciò legittimati a intervenire ma non possono Farsi carico, scrive Fabris, di interventi efficaci perché non sono loro a poter prendere decisioni di fondo davanti a tali questioni. Si sentono spesso impotenti e per questo si fanno sentire, per questo si rivolgono a noi adulti. Ma chi sono, si domanda Fabris, i ragazzi che manifestano il venerdì, dobbiamo stare attenti a non riportare... Le loro azioni agli schemi e alle categorie che siamo abituati ad applicare. Sappiamo bene che è stata Greta Thunberg a ispirare il Global Strike for Future, a rilanciare il tema dell'emergenza ambientale con la sua determinazione e Ma a ben vedere Non è necessario individuare a tutti i costi un leader, un personaggio da seguire o da insultare per far contenti i media, per metterlo sugli altari e poi subito dopo trascinarlo nella polvere. È inutile ad esempio cercare la Greta milanese, i ragazzi non hanno un leader perché non ne hanno bisogno. La rete a fare da collegamento non una persona, è un tema condiviso, ciò che spinge a partecipare, non una parola d'ordine, ripetuta e accolta passivamente. E dunque questi giovani cresciuti a tablet e smartphone Vivono e condividono il presente virtuale, ma rivelano un reale bisogno di futuro. Questa era dunque la eh, prima pagina di Avvenire. Veniamo alla <coughs> Repubblica, che dedica ancora una volta l'apertura a quello che è lo scontro in atto nella maggioranza. Salvini non è la legge, c'è un'intervista a Luigi eh, Di Maio nelle pagine interne, curata da Annalisa. Eh, Cuzzocrea, il titolo è l'innocenza la decidono i giudici, Salvini non deve fare come Berlusconi scrive eh, Annalisa Cuzzocrea, la, Lesa deve, deve, la Lega deve spiegare, dice Di Maio sull'inchiesta per corruzione che riguarda il sottosegretario dei trasporti siri il vice premier 5 stelle chiede un chiarimento agli alleati e dice l'innocenza la decidono i, gi- i giudici, non la politica quello era Berlusconi, perché chiedere dimissioni di siri, chiede Cuzzocrea mi auguro che possa dimostrare la sua innocenza, ma qui si tratta di opportunità politica, risponde Di Maio. C'è un'indagine per corruzione in cui c'entra anche la mafia, non è uno scherzo, c'è di mezzo un faccendiere che sembra essere un link tra Forza Italia e Lega. Paolo Arata, appunto, domanda Cuzzocrea, ex parlamentare forzista, e padre di Federico Arata, assunto a Palazzo Chigi da sottosegretario. Giancarlo Giorgetti. Cosa pensa di questa storia? Di Maio rispondo nelle prossime ore e chiederò a Salvini e Giorgetti un chiarimento a livello politico prima di arrivare a delle conclusioni, devo parlare con loro. Siri dice di essere innocente la domanda Salvini gli crede lei no io non credo ai complotti risponde Di Maio non penso ci creda neanche la Lega se dice di essere innocente va bene ma lo devono stabilire i magistrati non dico che Siri debba andare a casa può continuare a fare il senatore in attesa di rientrare poi ancora la questione sulla condanna che aveva avuto Siri Crea nota che aveva patteggiato un anno e otto mesi per bancarotta fraudolenta come mai è entrato comunque nel governo Di Maio risponde, il contratto stabilisce paletti ben precisi e Siri li rispettava. Fosse stato per noi, saremmo stati ancora più stringenti, ma le cose si fanno in due. Alla luce anche di questo e di ciò che ha detto il presidente Anna Cantone, sarebbe opportuno che la Lega lo mettesse in panchina per un po'. Infine, la domanda sul futuro del governo è a rischio? Non è a rischio, dice Di Maio, anzi per me va avanti, perché quando lavoriamo da squadra funzioniamo bene, il problema nasce quando qualcuno si muove in autonomia come se governasse da solo, certe decisioni indipendentemente dalle competenze vanno prese collegialmente perché hanno una ricaduta su tutto il territorio e si riferisce ovviamente poi anche alla questione di Roma infatti domanda a Cuzzocrea, la Lega ha chiesto la dimissione di Virginia raggi per l'audio con chi chiede all'ex amministratore delegato ama di cambiare il bilancio ecco risponde di maio lo ha detto lei sono state chieste delle dimissioni per la pubblicazione di un audio peraltro in cui si sente virginia arrabbiarsi con l'ex amministratore delegato, perché Roma è sporca e lui voleva premiare i dirigenti. Questa è la misura di tutto, è una parte appunto dell'intervista di Luigi Di Maio che apre la Repubblica di oggi. Altri titoli, l'ombra lunga della mafia sul palazzo e il commento di Gianluca Di Feo a questa vicenda, ho il sostegno dell'amico di Castelvetrano, una frase scrive Di Feo che in Sicilia non ha bisogno di spiegazioni, l'amico di Castelvetrano è Matteo Messina Denaro, l'ultimo dei grandi capi di Cosa Nostra ancora in libertà, ed è proprio l'ombra della mafia che si staglia nell'inchiesta contro Armando Siri a rendere questa vicenda fondamentale nel quadro politico nazionale. Poi c'è il retroscena che dà conto anche di quello che succede nella Lega, lo firma Tommaso Ciria con il carroccio, il titolo cresce la voglia di rompere, Salvini esita una settimana e scelgo. Scrive Tommaso Ciria. Come tra pomeriggio anche il potente governatore del Veneto Zaia fa arrivare in via riservata un messaggio a Matteo Salvini. Ma che stiamo aspettando, molliamoli. Più o meno negli stessi minuti i vertici 5 Stelle allertano alcune sentinelle di Montecitorio, deputati scelti per devozione alla causa con una missione decisiva per le sorti del grillismo, portate i nomi di chi sta trattando con il centrodestra per un altro governo dopo le europee. Ecco, in questo clima il caso Giorgetti piomba sui giallo-verdi come una granata in grado di sbriciolare, una storia ormai finita per la prima volta tentenna anche Salvini, scrive Tommaso Ciriaco finora il leader ha negato ogni scenario di rottura e ufficialmente continua così, facendo sapere di essere partito per le vacanze di Pasqua in montagna con i figli, senza inseguire le polemiche grilline. In privato, però, vacilla. Devo riflettere, confida i bicchi del carroccio: non sono più sicuro di andare avanti. Ma datemi una settimana per decidere però dice Salvini sappiate che se rompiamo noi rischiamo eh, di restare con il cerino in mano meglio se si assumono loro questa responsabilità sette giorni dunque dice Ciriaco: i conti tornano perché martedì prossimo il Consiglio dei Ministri deve approvare il decreto crescita che contiene il Salva Roma se il Carroccio dovesse negare il consenso alla norma si rischierebbe la crisi dell'esecutivo Ad altri argomenti, sempre sulla sulla vicenda di Roma da segnalare la Repubblica che ricostruisce eh, avendo avuto l'espresso l'audio delle registrazioni da Bagnacani eh, dà poi conto della della posizione che c'è ancora della Raggi e di Bagnacani ama smentita la versione di Raggi sul Salva Roma c'è il veto leghista dirigenti e sindacati contro la prima cittadina i premi aziendali non sono legati ai conti in attivo, lei querela Bagnacani appunto l'ex AD dell'azienda dei rifiuti non è indagata la Raggi ma i PM chiedono la trascrizione degli incontri registrati ma c'è un'intervista all'ex assessore all'ambiente Pinuccia Montanari di Lorenzo D'Albergo e il titolo è una frase appunto dell'ex assessore che ha lasciato a febbraio. La sindaca voleva il bilancio in rosso per privatizzare, Pinuccia Montanari spiega d'albergo, l'ex assessora all'ambiente della Giunta Raggi, amica di Beppe Grillo di Reggio Emilia, come l'ex presidente di Ama Bagnacani, non ha dubbi. Perché dannarsi per chiudere in rosso il bilancio dell'azienda? Perché dopo due rendiconti in rosso, una società che vale 7 miliardi, che ha un affidamento per i prossimi 15 anni, dove la garanzia sono i soldi dei cittadini, può essere privatizzata. Ci ho provato in tutti i modi a farli ragionare per il bene del movimento, ma la sindaca ha scelto un'altra strada. Queste sono le frasi eh, di Pinuccia Montanari. Uscita dal Campidoglio lo scorso 8 febbraio alla bocciatura del rendiconto 2017 della municipalizzata, Montanari prefigura dunque il futuro di un'ama dato dato in pasta ai privati, prenderebbero soltanto la parte in cui si fanno lauti guadagni lasciando al pubblico il resto. Quindi il business dei rifiuti, scrive D'Albergo da una parte, lo spazzamento e il decoro dall'altra. L'ultimo richiamo che faccio dagli articoli di Repubblica riguarda la Libia svolta degli Stati Uniti adesso Trump scommette su Haftar il titolo un ruolo per il futuro l'articolo è firmato dagli Stati Uniti da Arturo Zampaglione che scrive dopo Russia, Francia, Egitto e Arabia Saudita anche gli Stati Uniti sembrano ormai puntare sul generale Haftar per affrontare la crisi eh, libica, bloccare i combattimenti alle porte di Tripoli e risolvere l'emergenza umanitaria. La Casa Bianca ha infatti confermato e dopo una telefonata tra Trump e il generale di Benghazi, il presidente americano pensa che Haftar abbia un ruolo significativo nel combattere il terrorismo e nel mettere al sicuro le risorse petrolifere del paese. Il si sarebbero trovati anche d'accordo su una transizione della Libia verso un sistema politico, democratico e stabile. La svolta di Washington sulla Libia, probabilmente ispirata da John Bolton, il falco che guida il Consiglio per la Sicurezza Nazio- Nazionale, è in netto contrasto con la linea seguita negli ultimi anni dalle Nazioni Unite e finora sostenuta anche dall'Italia. L'ONU, scrive Zampaglione, ha sempre difeso il governo di Unità Nazionale presieduto a Tripoli da Fasjez al sarraj e ha denunciato l'azione militare ordinata da Haftar. Veniamo al Corriere della Sera che anche lui ospita un'intervista, questa volta al Premier Conte, il titolo Salvini Premier Aspetti, gli alleati evocano la crisi, caso sulla Lega, il figlio di Arata assunto da Giorgetti, questa è la sintesi della Eh, giornata eh, che c'è stata ieri i i due alleati adesso evocano la crisi scrive il titolo dell'articolo scritto da Dino Martirano caso su Giorgetti e il figlio del lobbista Federico Arata il padre indagato con Siri assunto dal sottosegretario e i 5 stelle domandano Matteo sapeva eh, eh, scrive Martirano se i due vice premier evocano la parola crisi nella stessa giornata è forse giunto il segnale che le azioni del governo conte iniziano a perdere di valore è stato un venerdì santo orribile per la maggioranza l'inchiesta sul sottosegretario siri della lega indagato per corruzione per i contributi alle pale eoliche le cui deleghe sono già state sterilizzate dal ministro toninelli si è aggiunto un tassello ad alto eh, potenziale federico arata figlio di paolo Arata, ex deputato di forza italia passato armi e bagagli alla Lega come consulente per energia e ho indagato insieme a Siri il figlio dunque è stato assunto di recente dalla più potente degli uomini di Salvini il sottosegretario Giorgetti al Dipartimento Programmazione Economica di Palazzo Chigi poi sotto c'è il retroscena di Marco eh, Cremonesi da voce a Salvini condivido tutto ciò che fa Giancarlo Salvini alza il muro la rabbia del leader che difende i suoi ma dicevamo dell'intervista Giuseppe Conte la firma. Massimo Franco, il titolo deciderò presto sulle dimissioni di Siri. Salvini può attendere per Palazzo Chigi. Questo è il titolo tra virgolette. E il presidente, gli domanda Franco Armando, si rilascerà il governo. Competerò presto la valutazione, la decisione verrà adottata nei prossimi giorni, ma in calza franco il 5 Stelle continua a chiedere dimissioni, la Lega difende, toccherà lei decidere e lui dice che questo è un governo del cambiamento, ho sempre cercato di rimarcare che non si tratta di una formula vuota ma di una manifestazione programmatica per ridurre sfiducia e distacco dei cittadini dalle istituzioni, dare importanza all'etica pubblica significa vincolare tutti i componenti del governo ad agire con disciplina e onore come, prendono, come pretendono Costituzioni. I cittadini. Siamo di fronte a un semplice avviso di garanzia, dice Conte, per accuse delle quali allo Stato so quanto sanno tutti significa che il giudizio è sospeso, significa che una decisione sarà presa dopo avergli parlato. Il problema, dice ancora Franco, è che la maggioranza litiga su tutto e non si capisce se sia solo per la campagna elettorale o se sia rotto qualcosa. Era prevedibile, eh, dice Conte, con l'Europea alle porte, che fossero più evidenti le differenze tra le sue componenti. D'altronde non ho mai preso in giro il Paese, parlando di un esecutivo fondato sull'assoluta armonia tra forze omogenee politicamente affini. Fin dalla gestazione è stato frutto di un confronto reso necessario dal risultato del sistema elettorale che hanno spinto forze diverse ad assumersi una responsabilità eh, condivisa. Poi, Franco gli domanda se non vede un altro esecutivo in questa legislatura, francamente no, dice Conte comunque sono prerogative che spettano al capo dello Stato, ma secondo Conte occorrono esecutivi con una connotazione politica forte, la politica deve compiere scelte rispondendo ai bisogni e realizzando gli interessi degli elettori. la domanda sull'europei, Dopo D'Apro Salvini busserà più forte alle porte di Palazzo Chigi, non, non sente il suo fiato sul collo, no, assolutamente, dice Salvini, ha una vita davanti a sé per fare il Premier, se e quando si creeranno le condizioni, non in questa legislatura. Infine, non teme di passare alla storia come il Premier che ha mandato l'Italia a sbattere sull'economia, ma Conte dice ci sono segnali di ripresa, segnalati perfino da Banca Italia, stiamo pubblicando il decreto eh, sblocca cantieri e martedì approveremo eh, quello per la crescita sentire lei dice franco va tutto più o meno bene eppure le tensioni sono eh, vistose il ministro dell'economia tria appare accerchiato ma lui dice che la questione dell'aumento dell'iva è stato un equivoco certo che eh, se non faremo nulla scatterà l'iva ma adotteremo tutte le precauzioni per evitarla i viceministri garavaglia e castelli stanno già operando per la revisione della spesa. la crisi libica Farebbe capire il contrario, il presidente degli Stati Uniti vi appoggia o no? Lui dice, l'ho invitato per aiutarmi a perseguire una soluzione politica, l'opzione militare, appoggiata anche da esponenti della comunità internazionale, ha fallito. Per quanto riguarda poi la eh, politica, il commento sette giorni di Francesco Verderani, il titolo dice tutto, il leader del carroccio per le elezioni in ottobre, e poi il sondaggio di Pagnoncelli frenata dei 5 Stelle ora sono al 22,3% il PD non guadagna a poco più di un mese dalle elezioni europee un sondaggio Ipsos per il Corriere attribuisce alla Lega il maggior numero di consensi che sperano il 37% i 5 Stelle in frenata si attestano al secondo posto con il 22,3% perdendo un punto in percentuale poi il PD con il 18,7% perde lo 0,3% Forza Italia con l'8,7% meno 1,2% e Fratelli d'Italia con il 4,6% più 0,6%. Gli altri partiti sono lontani dallo sbarramento del 4%, con, ehm, con l'eccezione di Più Europa, insieme a Italia in Comune, che raggiunge il 3%. Sull'affluenza al voto di maggio il sondaggio evidenzia una leve flessione e si attesta al 41,8% in linea con le precedenti elezioni europee. Poi, Altri titoli in prima pagina, al centro c'è la, la vicenda del, dell'Irlanda del Nord: torna l'Ira, uccisa una giornalista. All'interno dell'articolo di Paola De Carolis, nuovo sangue in Nord Irlanda: uccisa l'Ira, i frutti della pace non arrivano mai. E, e racconta lo shock per la morte di questa giovane eh, reporter, aveva 29 anni ieri, shock è la parola sulle labbra di tutti di fronte alla violenza insensata che ha tolto la vita all'autrice di diverse inchieste importanti sul nord Irlanda, che aveva raccontato anche le difficoltà che può incontrare un adolescente gay di Belfast. Di shock parlano il presidente irlandese Higgins, il capo del governo della Repubblica irlandese Varad Kar, la premia britannica Mei, così come i leader dei principali partiti nordirlandesi, i colleghi, gli amici e anche coloro che sono adesso. Tragicamente arrivano a, a conoscere la sua storia di paladina dei diritti. Ci chiamavano la generazione del Cessate il Fuoco, aveva scritto Lira di recente. Eravamo i ragazzi dell'accordo del Venerdì Santo, destinati a non conoscere gli orrori della guerra e a raccogliere i frutti della pace, solo che i frutti non, si raggiungono, non ci raggiungono mai. Giovedì notte si è vista rubare il futuro dalla guerriglia mai del tutto estinta tra forze dell'ordine e la New. IRA, una fazione di dissidenti repubblicani che non accetta il trattato singrato 21 anni fa poi un articolo di Luigi Polito il corrispondente da Londra del Corriere che intervista la leader dello Sinn Féin eh, Mary Lou McDonald. Plichi Bomba e Disordini. Lei dice: È colpa della Brexit che ha riaperto le eh, ferite. Scrive i il Grande del Nord danza sull'orlo del vulcano. Le violenze di Derri o London Derri, sono soltanto l'ultima eruzione di uno smottamento iniziato l'anno scorso con i, i primi eh, disordini notturni, proseguiti poi con un'autobomba qualche mese fa e infine con i plichi esplosivi inviati di recente ad aeroporti e stazioni londinesi. Non c'è nessun appetito per il ritorno al conflitto armato, dice Mary Lou Macdonald, che è il di Jerry Adams alla testa della Sinn Fein, il partito politico-nazionalista cattolico, che era il braccio armato dell'IRA noi non prenderemo rischi in tal senso ma il pericolo esiste perché è adesso la Brexit che mette a repentaglio gli accordi di pace eh, faticosamente negoziati 21 anni fa che avevano eh, messo fine a una guerra civile che aveva eh, provocato 3.000 morti le intese del venerdì santo hanno garantito finora la pace grazie a un'ambiguità di fondo dice Ippolito l'Irlanda del Nord è una provincia ibrida della Gran Bretagna tanto che i suoi abitanti Possono ottenere la cittadinanza britannica, quella irlandese o tutte e due di fatto. Di fatto è un condominio tra Londra e Dublino, il confine tra l'Alster a nord e la Repubblica d'Irlanda Irlanda a sud è in pratica inesistente, ma tutto ciò era possibile che fi- finché esistiranno tutti insieme parte dell'Unione Europea. Ora la Brexit impone una scelta o di qua e di là ed è per questo che lo status dell'Irlanda del nord è diventato la pietra d'inciampo che ha fatto deragliare l'accordo tra Londra e Bruxelles ed è la miccia che sta riaccendendo le tensioni tra cattolici e protestanti. Altre due notizie dalla prima pagina del Corriere, il primo sono i dati dell'Inps sul reddito di cittadinanza, oltre la metà avrà meno di 500 euro, oltre la metà di quanti hanno fatto richiesta del reddito di cittadinanza, scrive Andrea Ducci, riceverà un assegno tra i 300 e i 500 euro, l'Inps ha reso note le cifre della misura voluta dai 5 stelle a fronte di circa 800.000 richieste, sono stati, pagati finora 472 mila sussidi e meno di un beneficiario su 5, il 21,4%, otterrà più di 750 euro. L'ultima notizia in in prima pagina del Corriere riguarda Alex, lieto fine, guarito ora a casa, il bimbo per cui si sono mobilitati migliaia di possibili donatori, la mamma dice è rinato, è a quattro mesi dall'intervento, il piccolo è tornato un bambino sano al 100%, è stato salvato da un trapianto al bambino Gesù di Roma utilizzando le cellule del Papa Paolo, le uniche che avrebbero potuto curarlo da un tipo di immunodeficienza primaria. La mamma dice come averlo eh, rimesso al mondo e Margherita De Bache che firma l'articolo ricorda che la sua vicenda aveva provocato una straordinaria mobilitazione di migliaia di italiani scesi in piazza per il prelievo di saliva in coda davanti ai banchetti. Veniamo al fatto quotidiano anche qui ovviamente la eh, politica, eh, con un forte, accenno, un forte accento su quella che è la vicenda del sottosegretario che è accusato, eh, non solo bancarotta, si svuotò le casse della sua società e nascose il tesoro al fisco in Delaware, questo è l'articolo firmato da Gianni Barbacetto, poi un altro approfondimento dedicato alla eh, figura di Federico Arata, Arata era intoccabile traffici nei ministeri e il figlio da Giorgetti, questi sono i due, i due titoli poi c'è poi un intervento di Pier Camillo Davigo sulla corruzione siamo il bengodi per chi prende i soldi e scappa, mentre appunto Pacelli, eh, ci informa Valeria Pacelli che eh, sul caso Siri i pubblici ministeri ora cercano i finanziamenti alla politica per quanto riguarda l'articolo di Barbacetto su Siri il titolo è così mister flat tax portava all'estero i soldi delle tasse, scrive Gianni Barbacetto Armando Siri, senatore della Repubblica sottosegretario ai trasporti militante leghista, teorico della flat tax non sa nulla della mazzetta da 30.000 euro che secondo le accuse della porcura di Roma avrebbe preso da professora Rata, non sa nulla di emendamenti di legge cambiati per favorire il re dell'eolico Vito Nicastri non sa nulla dei rapporti tra Nicastri e Superboss di Cosa Nostra Matteo Messi Denaro. Non può non sapere però, scrive Barbacetto, di avere patteggiato il 20 maggio 2014 davanti ai giudici del Tribunale di Milano. Una condanna a due anni e sei mesi di reclusione ridotta a un anno e otto mesi per la scelta di patteggiare. È una condanna per bancarotta fraudolenta. La sua società Media Italia SRL è fallita lasciando debiti per oltre un milione di euro. Il commento di Marco Travaglio nell'editoriale è, si chiama Crisi, chiamiamo le cose con il loro nome scrive Travaglio nel breve volgere di una settimana il vicepremio Salvini ha nell'ordine delegittimato il premier Conte impegnato in una difficilissima mediazione diplomatica sulla guerra in Libia facendo incontri paralleli con rappresentanti libici e non impartito direttive sulla panzana dei porti chiusi ai vertici militari costringendo lo stato maggiore della difesa a spiegargli con una inedita nota scritta la la corretta linea gerarchica, Quirinale, Palazzo Chigi, difesa esercito, escluso dunque il Viminale tentato di commissariare i sindaci di tutta Italia con una sgangherata direttiva ai prefetti che ne aumenta i poteri in caso di non meglio precisate denunce di illegalità, escluse quelle immaginiamo dei leghisti scrive Travaglio, aggredito con assalti quotidiani la sindaca della capitale Virginia Raggi fino alla richiesta di dimissioni per il ridicolo caso montato da ridicoli giornali tutti sul bilancio farloco dell'AMA, bocciato dal collegio sindacale e di tutte le istituzioni proposte a valutarlo, dunque respinto dal Campidoglio. Difeso a spada tratta la permanenza al governo del pluri sottosegretario Armando Siri, che ha pateggiato un anno e otto mesi di carcere per bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ed è di nuovo indagato per presunte tangenti da un socio occulto del prestanove di Messina Denaro in cambio di una norma su misura per una sua società. Questa escalation di smargiassate e gaglioffate, scrive Travaglio, da guappo di cartone, ha un solo nome, crisi di governo, è fattuale, come direbbe il Feltri di Crozza, qui siamo ben oltre le punzecchiature tra leati, le sparate propagandistiche, come l'irrealizzabile flat tax e le rivendicazioni delle proprie specificità, specificità tipiche delle campagne elettorali nei sistemi proporzionali. E poi appunto a centropagina prosegue ancora il fatto, Salvini vuole la crisi, no al debito di Roma, c'è un'intervista poi a Sabrina Ferri il cinema è troppo bacchettone e a roma anche lei non è solo buche veniamo alla Foglio anche qui apre al centropagina con la crisi, con un articolo di Claudio Cerasa Salvini preferisce Mattarella a Di Maio le sportellate tra i vice premier e il wrestling che ora diventa pugilato, ci vuole uno psichiatra del popolo per capire l'amore in crisi tra il leader dei 5 stelle e della Lega perché le elezioni anticipate convengono sia alla Lega eh, sia al Quirinale e ci soffermiamo Appunto, su questi aspetti, all'interno degli equilibri del cambiamento l'unica l'unico a osservare con, preoccupa- con preoccupazione le elezioni tra Mattarella, Salvini e Di Maio, oggi è il leader dei 5 Stelle, scrive Cerasa, i 5 Stelle perdono quasi ininterrottamente dal 4 marzo del 2018 un punto al mese nei sondaggi, non ci vuole molto a capire perché non sia invitante a tornare a votare con un'economia che non decolla, e un trend verso il basso, ciò che può risultare più interessante da analizzare, invece è la ragione per cui il voto anticipato può rappresentare un'opzione da cavalcare tanto per il leader della Lega quanto per il Presidente della Repubblica. È possibile che Salvini di Cerasa oggi sia sincero quando dice che non ha intenzione di lavorare a una crisi di governo ma è difficile che di fronte a un risultato importante alle europee possa permettersi di accettare di avere un governo debole in concomitanza di un consesso forte e invece la ragione per cui Mattarella considera da tempo le elezioni anticipate più un'opportunità che un rischio sono legate a un ragionamento ammetrà anche tra politica e psicologia. Il Voto anticipato permetterebbe di certificare che l'incompatibilità tra populismo e il governo, in qualsiasi altro governo, è destinato a far meno danni di quello attuale. E un nuovo parlamento degrillizzato potrebbe gestire con più ordine la successione al Quirinale del Capo dello Stato. Questa è dunque l'analisi di Claudio Cesar, Cerasa sul Foglio, poi eh, dedica spazio anche al terrore in Irlanda del Nord, uccisa una giornalista a Derry, dove non si parla che della nuova aierei e poi cosa c'entra la Brexit spiega ma l'abbiamo già sentito anche su altre giornali e poi interviene ancora su Radio Radicale Adriano Soffri la forza di tutte le voci giustizia e utopie Radio Radicale deve vivere per il suo servizio pubblico ma soprattutto per tutto il resto e poi c'è spazio anche per, sul foglio per il manifesto dei Vescovi europei in vista delle elezioni di maggio, tutti uniti contro i blasfemi populisti e il titolo è Vescovi alla guerra. Veniamo poi al messaggero che si occupa appunto di Roma, della, della, della crisi che si può aprire se, nel governo se non viene poi approvato il piano che risana il debito, lo schiaffo a Roma e il titolo che apre il messaggero ritorsione di Salvini contro Raggi bloccato il piano per risanare il debito i 5 Stelle dicono un regalo alle banche e mollano la sindaca niente comizio per le europee il commento è affidato a Mario Aiello l'affronto capitale per le beghe giallo-verdi scrive Mario Aiello nella rissa giallo-verde a pagare Roma e l'affossamento del piano di salvataggio che la riguarda è una punizione non solo immeritata per questa città e i suoi cittadini ma anche derivante da un grave errore strategico da parte di Lega e 5 Stelle che denota scarsa consapevolezza degli interessi del paese. La capitale dovrebbe essere zona franca rispetto alle dispute tra partiti e soprattutto tra alleati di governo No, ce poi. Un approfondimento che è curato da Mauro Evangelisti sui, sui rifiuti l'emergenza infinita, rifiuti l'agonia capitale, gli errori del Campidoglio e scrive eh, Evangelisti a quasi tre anni dal suo insediamento, la sindaca Raggi non ha realizzato o iniziato un solo impianto per i rifiuti non ha riorganizzato l'AMA che ogni giorno si trova con il 50% dei mezzi fermi e l'ha condannata al caos, cambiando i vertici a un ritmo quasi comico, ha puntato tutto sulla differenziata che invece non è aumentata, ha sguarnito di uomini molti quartieri che così sono sempre più sporchi e si è aggravata la dipendenza della capitale dagli impianti di altre regioni. Eccole in sintesi le ragioni del fallimento della raggi sul fronte della gestione dei rifiuti, ecco perché Roma al di là di topi, gabbiani e cinghiali non è mai stata così sporca e poi riprende a centropagina il messaggero con la crisi che c'è questo scontro in atto dopo il caso Giorgetti a Ratta Junior assunto a palazzo chigi il giornale prende una posizione inequivocabile salvini molla le crisi di governo a un passo il titolo Che apre il quotidiano. Di Maio vuole la sua testa, la base leghista ribolle, è ora di rompere. Caso Siri, il figlio dell'indagato assunto a Palazzo Chigi, scrive nell'editoriale Alessandro Sallusti: I 5 Stelle non sopportano più Salvini. In realtà non l'hanno mai sopportato, pensavano di usarlo, si sono ritrovati usati. Troppa la differenza di sostanza e forma tra i due leader e i due movimenti, come dimostra il fatto che da quando sono insieme la Lega ha raddoppiato i consensi, i 5 Stelle li hanno dimezzati e poi quando dice un matrimonio non è d'amore al primo mancare dell'interesse che l'ha generato succede questo anche in una coppia non ci si sopporta più, volano insulti e anche piatti, si vive di agguati e ripiche l'epilogo non può che essere una separazione non consensuale è solo questione di tempo poi eh, ancora il ritorno sul reddito di cittadinanza centropagina il reddito 5 stelle come la mancia di Renzi per il 70% dei beneficiari poco più del vecchio rei del PD il giorno eh, Lega e 5 Stelle non si sopportano più, anche qui il titolo di apertura, Di Maio evoca la crisi di governo sul, sul caso Siri, gli alleati invece la evocano per Roma, c'è poi l'editoriale di Bruno Vespa, chi stacca la spina, dedicato appunto a Caos nella maggioranza. e Poi sul voto europeo Mattarella silura i sovranisti e dice: non passeranno. Ed è appunto il, il tema è ripreso poi dal manifesto. Prima pagina, poi nelle pagine interne, un articolo di Riccardo Chiari, Mattarella per i migranti, una soluzione europea, via d'accesso regolare, ieri ha fatto un'intervista al periodico francese eh, Politica Internationale, ha, ha affrontato... I temi più caldi dell'attuale fase politica, in primis la questione migratoria e poi ha difeso la, eh, l'Unione Europea contro il vento del sovranismo. La posizione del Presidente, scrive Chiari, eh, ha assunto una posizione che chiama in causa la coscienza europea, la solidarietà sia mancata, è un fatto, dice Mattarella, di cui non si può che prendere atto. La maggior parte dei governi, ha ricordato il Capo dello Stato italiano, ha reagito in funzione di preoccupazioni elettorali interne. Al centro pagina c'è però l'ambiente, i figli della madre terra, il titolo che infatti eh, apre il giornale al centro centro pagina più in evidenza, c'è un articolo interno di Scendiveli con Greta Roma si surriscalda e il titolo non c'è più tempo, i migliaia in piazza del popolo per il Friday for Future, i ragazzi non mollano e il prossimo sciopero globale è previsto il 24 di maggio la stampa caso Siri PM a caccia dei soldi anche questa è l'apertura però al centro ci sono due foto che riprendono ancora il tema dell'ambiente c'è un articolo di Flavia Mabile che riguarda i Greta Boys cosiddetti che chiedono agli adulti più impegno per il clima e poi visto che la, quello che unisce il titolo che unisce l'altra foto a questa è i diritti dei ragazzi l'altro articolo è di Francesca Sforza è un reportage tra i ragazzi di Scampia che hanno problemi di vista e i bimbi che rischiano la vista l'ultimo dramma di Scampia è il titolo è un difficile quartiere di Napoli oltre alla metà degli alunni visitati ha bisogno di occhiali e la direttrice scolastica della Ilaria Alpi Carlo Levi di Scampia ci tiene a dire che qui non è solo Gomorra i ragazzi studiano e hanno un'orchestra, e il problema eh, visivo è molto forte, soprattutto perché poi questi bambini non vengono seguiti, scrive Francesca Sforza, i problemi cominciano a casa, dove nessuno si accorge che non vedono bene, io sono nato qui, dice un altro volontario, so come funziona, i genitori non li guardano i figli, non ci stanno proprio, padri, che vanno avanti e indietro dal carcere, madri costrette a prostituirsi, nonne che tengono i nipoti in casa, ma che spesso sono anziane e malate, allora li lasciano davanti agli smartphone per ore e ci credo che gli si abbassa la vista. Oltre il 30% dei ragazzini visitati hanno bisogno di occhiali, ma a Scampia e anche a Secondigliano le percentuali sono più alte tra il 50 e il 60%. Veniamo al secolo nuovo caso agita il governo, ora Lega e 5 Stelle evocano la crisi, però è un articolo eh, con una, una fotonotizia in centro riguarda specificamente la Liguria che archivi il ricordo della mareggiata che aveva distrutto alcune importanti località, i porti e le passeggiate soprattutto il turismo decolla con le feste di primavera e poi richiamato un altro fatto di cronaca uccise quattro pazienti ergastono all'infermiera di Piombino assolto invece per altre sei morti sospette. Veniamo Alla verità, apre ancora con un titolo eh, contro Renzi, paghiamo Renzi e lui gira il mondo e fa soldi, il titolo che apre il giornale dagli Emirati alla Cina, dall'Abruzzo al Veneto anziché al Parlamento, l'ex premier si dedica a conferenze e promozioni del suo libro ma evidentemente gli introiti non gli bastano visto che cerca di spillare quattrini anche alle pensionate truffate, questo è il titolo dell'apertura del giornale di Belpietro che poi dedica anche l'editoriale il senso del bullo per gli autogol e ce l'ha con la sua decisione di fare querele contro chi, eh, alcune persone che l'avevano insultato secondo lui e, e appunto lui critica queste, queste querele che sono state definite sbagliate dalla verità a centropagina l'attacco invece al Papa la via Crucis di Papa Bergoglio non è per i cattolici ma per i migranti il tema accoglienza ripetuto ossessivamente in ogni stazione nel succenno ai cristiani perseguitati o all'aborto, i vescovi europei intonano con Mattarella l'inno antipopulista è un articolo firmato da Francesco Borgonova, Giorgio Gandola e poi centropagina anche il ritorno delle tensioni in Irlanda del Nord, tensioni Londra, Unione Europea sulla Brexit, resuscitano il terrorismo irlandese lo firma daniele capezzone poi l'ultimo titolo di Marianna baroli cronache dall'utero in affitto bimbo rovinato la madre surrogata non regge allo stress dell'abbandono torna e tenta di ucciderlo veniamo a a Libero crocifiggere Salvini questo è il titolo che apre il quotidiano aspirazione sempre più diffusa 5 Stelle, Berlusconiani, Dem, Chiesa cooperative, Confindustria giornali di sinistra e di destra magistrati, Macron e parrucconi dell'Unione Europea sono in tanti a voler ammazzare il vice premier leghista Matteo esasperato da Grillini e Raggi si oppone ai soldi per salvare Roma, poi l'editoriale di Vittorio Feltri per rincretinirci, i compagni fanno guerra alle parole, al centro poi ci sono le f- due fotonotizie, la prima è dedicata a Zingaretti, Zingaretti non capisce nulla, punte sui porti aperti a, a, a tutti, e poi l'altra è la Castelli, che non sa far di conto, il 5 Stelle le fa tagliare le spese, Filippo Facci invece ce l'ha ancora, con Greta, Greta in piazza la CGL le fa la tessera Antonio Soci invece con la via Crucis, solo la chiesa non si ricorda che è Pasqua Sole 24 ore, dividendi, piazza affari distribuisce il 7% in più e poi dedica spazio anche al reddito di cittadinanza, reddito oltre metà degli assegni sotto i 500 euro, questo è il titolo, il 58% delle domande per reddito di cittadinanza elaborate dall'Inps, scrive il sole, ha importi sotto i 500 euro, la fascia più ampia è quella tra 300 e 500 euro, il 29%, nella fascia più ricca. Oltre i 1000 euro solo il 5%, mentre il 7% ha ottenuto tra i 40 e i 50 euro. L'ultimo Quotidiano a Italia Oggi, codici degli appalti riscritto, modificate 80 norme su 217, subappalto ammesso fino al 50%, ritorna l'appalto integrato e l'incentivo per la progettazione ai tecnici della pubblica amministrazione. Questo era l'ultimo titolo, noi ci risentiamo tra poco con, dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande.
0: Paolo Lambruschi, inviato del Quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Paolo Lambruschi, inviato del Quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bentrovati, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche quelli vocali su Rai Play di uh, Radio 3. E, e cominciamo appunto con uh, alcuni messaggi, ne cito due di. Eh, segno opposto, Francesca che scrive ho sognato che liberavo due ragazzine da un campo di prigionia in Libia ero contenta senza quel senso di colpa che mi attanaglia da quando ho saputo e ho visto mi sono chiesta come mai l'ONU non interviene, quando sterminavano gli ebrei dicono che allora non si sapeva niente, io non ci credo, le chiacchiere fanno il giro del mondo veloci, Luciano invece dice che il pensiero unico relativista ed economicista globale ha come fase essenziali le migrazioni selvagge, incentivate dagli ibridi catto comunisti nostrani, ora trasformatesi in buonisti accoglienti, naturalmente a spese degli italiani, oggettivamente per il solo variegato profitto di padroni e clienti e all'Unione Europea importa nulla, al di là delle delle emozioni che appunto sono dietro a questi questi due messaggi, Eh, va detto appunto che è stata segnalata dalle organizzazioni dell'ONU la la, la situazione molto grave, soprattutto oltre che della popolazione dei migranti che sono chiusi nei centri di detenzione che sono nella linea del fuoco, sono cominciate in settimana Alcune evacuazioni sarebbero 3.000 le persone a rischio tra cui ci sono almeno 6700 700 bambini e almeno 500 persone, 600 persone circa sono state spostate in luoghi più sicuri quindi il numero si è ridotto anche se resta Molto alto, non risultano invece le cifre che sono state date da Sarragi e riprese poi dai megafoni della, della propaganda eh, qua in Europa, e in Italia, delle 800.000 persone, non risultano, ha smentito anche il... Il governo e infine la necessità di, di, di solidarietà come richiamata poi anche stamattina in, diverse interviste, in, diverse, in un'intervista ripresa da diverse testate del Presidente Mattarella, l'Unione Europea non trova l'accordo per dividere eh, le quote tra quelle che ci sono, figuriamoci se dovessero esserci nuovi arrivi, comunque la richiesta non è solo di corridoi umanitari verso l'Europa ma anche che gli stessi paesi africani si facciano carico di queste persone che sono bloccate in Libia e che sono comunque diverse decine di migliaia, poi aggiungo la Libia è sempre stato sia quando c'era Gheddafi sia anche nei tempi immediatamente successivi era caduta un luogo di destinazione per i migranti africani ma non solo, anche asiatici che andavano a lavorare nelle, nelle fabbriche, le paghe erano decenti, anche se non si era regolarizzati c'era la possibilità di poter soggiornare. La guerra ha bloccato molte persone per cui molti che partono, partono anche da questa situazione, lavoravano in Libia da troppo tempo non possono probabilmente tornare a casa ma non hanno la possibilità di rimanere e, e veniamo alla prima telefonata di oggi pronto
2: pronto eh, buongiorno dottor Lambruschi bentornato a prima pagina e tanti auguri a lei e a tutta la redazione grazie sono Raffaele e chiamo da Trieste allora cosa volevo dire oggi giorno il nostro paese si sveglia con l'ennesima indagine sulla corruzione di alcuni politici. Quindi, a mio parere, un plauso va alla magistratura e direi anche alle forze dell'ordine per l'impegno che svolgono in queste indagini. Ritengo poi che i risultati ottenuti possono rappresentare Come dire, un forte segnale e un concreto messaggio per il passato, il presente e anche il futuro. Io dico che prima o poi i comportamenti illeciti vengono a galla, e quindi se ci sono delle mele marce è giusto che siano isolate. Allora vengo alla domanda, ma dottor Lambruschi, ma questi. Come dire, comportamenti oltre che mh, a costituire un reato ma non minano la reputazione eh, come dire, di tutti quei politici che fanno del rispetto delle regole della correttezza il principio base della propria attività politica
1: sì sì eh... La ringrazio per la la domanda signor Raffaele, contraccambio gli auguri evidentemente, il tema del bene comune, il tema dell'attenzione al bene comune che lei solleva e che è il grande grande problema della della politica soprattutto in Italia è un tema chiave, il problema come diceva lei è che c'è una una continua attenzione eh, eh, che che trova riscontri nei fatti poi da parte della magistratura nelle azioni poi naturalmente eh, bisogna vedere come finiranno le indagini questa settimana abbiamo visto appunto eh, cadere la giunta dell'umbria poi abbiamo visto eh, la situazione che la crisi che è esplosa la deflagrazione che è avvenuta all'interno della della maggioranza con il caso del sottosegretario siri ovviamente anche qui dobbiamo aspettare le indagini però eh, sicuramente eh, ci sono i dizi pericolosi, questa vicinanza comunque a, a lobbisti, a persone che sono vicine poi alla bossa Matteo Messina Denaro, se provate sarebbero gravissime anche in questo caso, quindi eh, bisogna tenere costantemente alta l'attenzione, la magistratura, le forze dell'ordine per fortuna eh, lo fanno, c'è poi la, la battaglia politica con le intercettazioni che finiscono eh, sui giornali e questo è purtroppo è diventato un aspetto con molte criticità perché poi sappiamo che si finisce sui giornali ma Sempre di questa settimana la vicenda di Soru, che è stato assolto dopo, dopo 12 anni, l'ex presidente della regione Sardegna non è stata data quasi menzione da, da nessuno. Per cui si rischia poi di cadere in una spirale che distrugge e non segue veramente i fatti, ma viene utilizzata la giustizia da quella o dall'altra parte politica. Però eh, certamente questo va a detrimento anche poi dei politici che io credo anch'io che ce ne siano ancora, che agiscono in nome dell'interesse. Eh, del, del popolo in nome dell'interesse della democrazia, in nome dell'interesse de, della propria comunità, del proprio paese, senza utilizzare troppa uh, retorica. però per fortuna, appunto c'è la magistratura, che da questo punto di vista è un potere indipendente de, che va preservato, anche se molto spesso ci sono appunto, degli eccessi e delle strumentalizzazioni. Leggo ancora uh, degli, degli, degli interventi che, che ci sono, Giovanni. Si domanda se andiamo di nuovo ad elezioni anticipate, ma per cosa? Dice qui il problema economico, non di loro è politico, ma alla fine una cosa certa e sicura. Paga sempre pantalone e, e niente cambia, guai a contrastare la corruzione, questo dice un altro ascoltatore. Questa è l'Italia purtroppo, poi ci lamentiamo che i nostri giovani se ne vanno all'estero. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. buongiorno mi chiamo Renato, il telefono da Roma. Buongiorno Dottor Buongiorno. Eh, eh, Sì, mh, Il mio argomento mh, verte un poco su un, un'informazione che vorrei da lei, anzi ah, sì, due informazioni importanti. Una è quella sui poteri del, del prefetto per risanare eh, i problemi di Roma. Quindi quali sono questi, problemi, questi poteri di cui la sindaca Raggi avrebbe bisogno e tra questi poteri io ci metterei anche quello di far pagare le tasse l'IMU, soprattutto al Vaticano e per risanare le casse disastrate del Comune si potrebbero fare tante cose con questi soldi e lei saprà che la Comunità Europea la Corte Europea ci multa anche no? per questa mancanza di par condicio quindi chiedo a lei sono, sono un po' desolato perché non si parla mai di questo problema eh, la via crucis è, è per gli immigrati quello che dice il Papa appare in prima pagina nei media, nei, nei telegiornali cose. ecco eh, c'è questo connubio di reverenza da parte dei, dei media dei giornalisti anche mh. e mh, volevo sapere da lei appunto Come stanno le cose? Non mi dica per favore che se ne sta occupando qualcuno, perché nei, nei programmi dei nostri politici non ho mai sentito affrontare questo argomento, tantomeno dai giornali. E, ringrazio la redazione.
1: No, no, grazie a lei per, per come si mm-hmm. dice la domanda del sabato santo. Insomma. Allora, ci voleva, sì, ci, voleva mm-hmm. ci voleva, giusto per santificare le feste. Mm-hmm. Comunque le faccio i miei auguri di buona Pasqua. No, ma io non, non evado la, la domanda, anche se io non sono un esperto fiscalista. Cominciamo dal prefetto. Il prefetto eh, che poteri ha? Adesso non so se la sua domanda fosse funzionale alla seconda parte della domanda, però i poteri del prefetto non sono ovviamente quelli di imporre le tasse. Il prefetto rappresenta lo Stato, il Sindaco ha i suoi poteri, nonostante la la circolare eh, di di, di Salvini di questa settimana, interviene solo ed esclusivamente quando ci sono dei problemi di ordine pubblico e semmai interviene il Prefetto rappresentando lo lo Stato quando ci sono delle ordinanze eh, dei sindaci che vanno oltre la legge. Per quanto riguarda la questione dell'Imu, dobbiamo intenderci sui termini, perché se lei intende eh, che bisogna far pagare l'Imu, la Basilica di San Pietro e a tutti i palazzi extraterritoriali, eh, c'è un accordo, ci sono degli, degli, dei patti, ci sono degli accordi internazionali, il Vaticano è uno Stato, non è, non è una parte d'Italia, quindi eh, a lei piacerebbe far pagare le tasse alla Basilica di San Pietro, però non le paga, perché comunque eh, l'Imu non si può applicare ai palazzi che non sono italiani, come puoi immaginare, quindi c'è questo aspetto, Se invece la questione nella, nel termine impropriamente usato Vaticano intende i palazzi che sono di proprietà della Chiesa italiana, c'è cioè anche qui la legislazione che, che è chiara, che dice che ci sono le, le, le tasse vanno pagate quando ci sono delle attività commerciali. Quindi, su questo, la linea della Chiesa italiana e del giornale per il quale lavoro io è sempre stata molto chiara: se una ha un'attività commerciale deve pagare come pagano tutti gli altri. Quindi, se poi ci sono degli, degli abusi, vanno perseguiti ovviamente a norma di legge. Quindi, c'è una legge che vale per tutte tutte le strutture che ci sono poi c'è un attacco un po' più eh, come dire, magari non era nei suoi intenti, però è un po' più subdolo, che è un attacco a quello che è il non profit, c'era stata se vi ricordate eh, quella tassa che poi è stata ritirata dalla, dal governo e che andava a colpire le attività del terzo settore come se fossero poi delle attività di mercato, qui bisogna capirci il terzo settore e una parte di questo fa riferimento alla chiesa, alle cooperative che a volte sono promosse anche da, da diocesi o da fondazioni vicine alla chiesa o da fondazioni stesse, offre dei servizi molto spesso in condizioni di sussidiarietà, cioè arrivano dove lo Stato non arriva, perché possono arrivarci meglio, possono lavorare in maniera più efficiente, so che ad alcuni magari può dare fastidio, però mezza Europa funziona così e funziona bene, la Germania funziona in questo modo, l'Austria funziona in questo modo, quindi è un sistema che si può scegliere di adottare o meno, siamo arrivati A questo punto, perché ci sono state delle leggi, c'è stata poi la norma sulla sussidiarietà che è stata anche messa in Costituzione, quindi in applicazione di questo, certo, in cambio bisogna vigilare che le persone che hanno cooperative non facciano il tanto famigerato business della solidarietà che business non è se non c'è profitto Perlomeno lo meno se profitto viene reinvestito nelle attività e quindi se non c'è una, un guadagno che eccede i, i, come dire se non sono azionisti di maggioranza che incassano dei benefici molto alti ma se hanno uno stipendio normale eh, che è poi regolamentato dai, dai contratti di categoria e quello che guadagna invece la società viene reinvestito per aumentare le attività e per assumere nuove persone. Questo è il sistema cooperativo che va avanti in Italia da decine, quasi più di un secolo, insomma ed è stata poi una delle, delle risorse del nostro paese, io ritengo che nonostante la cattiva pubblicità che le venga fatta in questo eh, momento, eh, che si chiama secondo me delle il momento delle parole sbagliate, dei valori invertiti, questo è, questo continua ad essere. Comunque ci sono, ripeto, le leggi che vanno fatte rispettare e c'è chi vigila per farle rispettare, quindi quando qualcuno va contro la legge eh, bisogna applicarla, quindi sono perfettamente d'accordo con lei. Ripeto, il Vaticano è uno Stato sovrano e quindi non paga le tasse in Italia, quindi se ne faccio una ragione. Comunque grazie per la sua, per la sua domanda. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto? Sono Piero, telefono dalla Bassa Veronese. Sì. Intanto buongiorno. ecco, Niente, La mia è solo un, un punto di domanda. Io cerco di essere un credente e credo in Papa Francesco perché per me è una persona eccezionale. Però se avessi la possibilità di avere un minutino solo per, per dirle una cosa come, come credente e come fedele eh, riguardo all'immigrazione, direi Papa Francesco, tu hai detto tutto bene, però secondo me manca qualcosa. L'immigrazione deve essere completa, perché è giusto accogliere, è giusto accettare, è giusto questo pluralismo di persone che completano le persone, però le strutture, lo Stato deve essere adeguato a accettare questo, perché altrimenti si creano delle situazioni dove le persone stesse, anche se sono predisposte a fare il bene, si trovano in condizioni che si chiedono e si fanno un sacco di punti di domanda. Ecco, solo
5: questa era la mia domanda.
1: Grazie Piero, lei mette, mette l'accento su una, una, una questione molto, molto giusta, molto vera, ma però bisogna distinguere bene, perché un conto è quello che dice il Papa, un conto è quello che qualche volta gli, o spesso gli fanno dire, non è che il Papa eh, come dire, sia per l'accoglienza indiscriminata, l'ha detto più volte, ogni Stato faccia il suo dovere davanti anche a, a un flusso migratorio, un'emergenza, eh, ci sia col, comunque cooperazione e collaborazione. Ciascuno deve poter accogliere in base alle strutture che ha. Qui veniamo al punto, le strutture del nostro paese. Noi siamo stati bravi nella storia recente a salvare vite ed è giusto che lo si continui a fare. La predicazione del Papa poi va in questa direzione, alla fine la salvezza della vita umana, non lasciare le persone nei lager, chiusi nei lager facendo finta che non ci siano e quando sono in mare ignorandole. Altro è dire mettiamoci d'accordo, accogliamole bene, accogliamole bene in Italia, vuol dire avere delle strutture efficienti, vuol dire avere delle persone che che, che seguono dei corsi per l'integrazione, vuol dire anche avere persone che vengono però ridistribuite anche in Europa e noi sappiamo che però in Europa ci sono dei paesi che si rifiutano completamente di C'è cioè poi il regolamento di Dublino famigerato, sottoscritto peraltro anche dall'Italia e non cambiato, che obbliga i paesi in cui i migranti approdano e chiedono asilo a tenerli. Quindi da questo punto di vista bisogna eh, cambiare questo, questo regolamento ed è una battaglia politica che va fatta. Questo però non vuol dire far morire la gente in mare, su questo penso che siamo d'accordo tutti o ignorare la loro esistenza nei lager. Si può fare, però poi ciascuno risponde alla propria coscienza mi eh, mi lego poi a una 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 no un messaggio che manda Vittorio che dice perché non cita la notizia che un'organizzazione criminale di immigrati irregolari nigeriani a Torino, a Torino ricrutava ragazze in Nigeria per sottoporle a riti voodoo obbligandole una volta giunte in Italia sui barconi a prostituirsi. Ecco perché la migrazione libera e fuori controllo come chiede avvenire, rappresenta un problema e una risorsa se fosse l'organizzazione libera e fuori controllo quella che chiede avvenire, quella che chiede la chiesa lei avrebbe ragione ma nessuno è mai andato contro la legge sull'immigrazione, contro una legge che regolamenta, anzi è quello che vorremmo tutti, è quella che vorremmo tutti, io non è che non cito la notizia perché non c'è, ho citato quella che è stata la via Crucis abbiamo aperto la rassegna stampa su quella che è dedicato proprio al problema della tratta la notizia giusta è che c'è un'organizzazione criminale fatta anche da, fatta da nigeriani che prendeva queste persone e con la minaccia di sottoporre a riti voodoo prendeva queste persone dai centri di accoglienza che poi hanno denunciato la cosa alle forze dell'ordine consentendo l'arresto dei criminali le sfruttava e, e, e le consentiva di prostituirsi attenzione però i clienti non sono i migranti sono gli italiani per cui se voi andate a parlare con gli esponenti con politici nigeriani con chi si occupa di tratta in Nigeria dicono che sono ben consapevoli del problema cercano di fare controinformazione per spiegare che non c'è il paradiso che attende in Europa però c'è una forte domanda da parte dei clienti italiani di prostitute nigeriane e di donne da sfruttare anche per questo è stata fatta la via Crucis e anche su questo forse occorre che qualcuno si faccia domande il Papa via Crucis diceva sono persone che poi alla domenica che vanno anche in chiesa, sono magari persone che sono anche bravi padri di famiglia, sono consapevoli dei drammi che provocano con con i loro atteggiamenti. Quindi quando leggiamo le cose, io mi permetto semplicemente di dire, ed è quello che il mio giornale vuole fare, guardiamo le cose nella loro globalità, non fermiamoci solo all'emotività del social, al messaggio ad effetto, Non, non centriamo la verità, non centriamo per quello che ci si può avvicinare alla verità, ci si avvicina tenendo d'occhio il fenomeno nella sua complessità. È difficile, ma è lo sforzo che, che bisogna fare. Questo dovrebbero fare anche, e soprattutto, giornali e giornalisti, me ne rendo conto. Però ci vuole anche attenzione critica da questo punto di vista. Il fenomeno non si esaurisce solo di una notizia di cronaca, ma bisogna andare a vedere correttamente quello che c'è dietro. La prossima telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno.
6: Maria Grazia, da Roma.
7: Ieri ho letto, una notizia, mi scusi, ho letto una notizia su Repubblica Cronaca di Roma, eh, un parroco alla Magliana, di una chiesa della Magliana, che cede alle minacce di Casa Pound, smette di consegnare pacchi di viveri per i Rom, che sono italiani, c'è cioè da, da sottolineare il fatto che sono italiani, eh, dichiarando fra l'altro prima gli italiani e mi piacerebbe sapere la curia prende dei provvedimenti contro questi parroci oppure sopire
6: e dimenticare
1: grazie anche a lei della domanda me lo sono domandato anch'io ieri quando ho saputo di questa notizia non so non non sono andato dentro alla alla vicenda perché mi stavo occupando di altro in, in redazione ha colpito anche me va detto per completezza di informazione, anche qui, che le persone che eh, protestavano, dice la Repubblica questo, erano eh, mogli di esponenti di Forza Nuova che stavano a poca distanza, quindi si potrebbe pensare anche di un caso come dire, faceva capire l'articolo per quello che ne ho letto sul sul sito ieri una intimidazione nei confronti del parroco che si è difeso dicendo non volevo creare un altro caso Torre Maura, i, i Rom li ho già aiutati adesso aiuto anche gli italiani, io cerco non so cosa farà la curia di Roma, il vicariato, immagino che approfondirà le cose e prenderà provvedimenti o comunque darà delle indicazioni precise, l'idea di quello dà da pensare la, la speculazione che c'è su questa guerra tra poveri continua in periferia, ci sono stati episodi anche qui a Milano, ce ne sono stati soprattutto a Roma, dall'idea di territori che non sono presidiati e di questa questa, questo nervo scoperto che sono i Rom, che come, come spesso lei diceva, i Rom sono cittadini italiani e, e su questo gli si ritiene comunque non, non meritevoli di diritti, non meritevoli di aiuto. Occorre che invece ci siano aiuti per tutti, soprattutto nelle strutture della Chiesa. Io, Ripeto, non ho mai sentito di parroci che abbiano privilegiato un povero per nazionalità rispetto all'altro, così non deve essere e mi auguro che così non sia neanche in questo caso. Seguiremo comunque gli sviluppi e vediamo che decisioni prende il vicariato. Un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, mi chiamo Jesse da sì. Sono vecchio, vecchio sono pare, da parecchi anni che ascolto. Radio 3 Primo Pagina. Sono tutto Ehm, ogni giorno ascolto questa radio e sento tanta gente che parlano di, di immigrati che non vogliono integrarsi, di, di difficoltà di integrazione e adesso ho sentito che qualcuno si lamenta che Papa parla, cioè in via Crucis, ha parlato di integrazione però io come sono stato in, in clandestino, tra virgolette immigrati regolari per sette anni in Italia e poi nel 2008 mi sono dovuto mi sono, ho avuto la possibilità di leggere esami, ho avuto documenti. Oggi, da 3-4 anni, da, da 2015, possiedo una casa di proprietà con tre figli, due macchine. E oggi, pomeriggio, partiamo per, per la vacanza di tre giorni alla, a Macchine, San Ginesio. Io voglio dire una cosa: tutte queste persone non riescono a capire che l'integrazione non è una questione di chiacchiere, è una questione di concretezza che riguarda le persone, riguarda l'economia riguarda tutta l'Italia, il futuro d'Italia, perché se una persona non ha i documenti, non può contribuire all'economia io nei sette anni non ho mai chiesto, e l'emozionato chiesto nessuno niente lavoravi in nero in tante fabbriche italiane, tante fabbriche io non posso dire i nomi, però per sette anni non ho mai rubato è sempre la vita di tante persone che non hanno documenti in questo paese. Allora, i documenti non è una questione di bellezza, è una questione che permette alle persone a fare una vita civile, vita normale, possibilità di costruire una, una società che loro vivono. Io oggi ce l'ho una terra, produco il mio olio, porto v- l'oliva a mulino e co- contribuisco quelle poche che possano, economia italiana. Le persone non sono gli studi. Se il cioè, Papa dice questo, io sono credente cattolico, però sono anche laureata in gestione aziendale. Io vedo che le gente non riescono a capire l'importanza di avere una persona capace e competente nel loro paese. Le persone devono contribuire a costruire la società in cui vivono, non sono un peso. Diventano un peso quando sono handicappata eh, burocraticamente con documenti e cosa devono fare? Vanno a, a limousinare, vanno a rubare, vanno a spacciare. Diventano deboli scatti di società. Ma scatti di società creati da chi? Da quelle persone che devono aiutare le persone inserite. Perché se non vengono dati i documenti, cosa faranno? Cosa faranno? Come io sono stato. Io ho tre figli oggi, 11, 8 e 4 anni. Chi mi aiuta? Io mi inbocca la manica come tutti gli italiani. Va avanti. Questi giorni è stata chiusa a scuola da 19 in Umbria, da 19 fino a 29. Mia moglie, che non fa la perdita di quelle poche ore di lavoro regolari che lei fa tre ore, ho dovuto cambiare di turno, faccio pomeriggio, sto con i figli fino a mezzogiorno. Lei torna a casa, e io vado al lavoro. Ma questo sistema qui non viene. Cioè, non si, no, questi sono i veri problemi che hanno gli italiani, che hanno tanti giovani, che hanno chi ha voglia di veti sulla famiglia. Vorremmo capire che questi sono i veri problemi. Tra i figli in Italia per una donna è una condanna, è una condanna. Grazie. Se vogliamo parlare di verità, la verità sono questi: non, 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 non immigrati, non clandestini. Abbiamo le possibilità di integrarsi. Grazie. A
1: lei, grazie Buona per il grazie. suo intervento. Mi spiace averla dovuta uh, interrompere. Penso che ci sia poco da, da aggiungere a quello che lei ha detto. Ecco, colgo l'occasione per. Mh, per una, una sottolineatura di Pietro che ha ragione, Dublino e gli accordi di restribuzione riguardano i profughi non i migranti ha ragione, eh, migranti però non ce ne sono più in questo periodo perché anche i nostri eh, decleti flussi si sono interrotti con la crisi quindi quando parliamo di questo fenomeno dobbiamo considerare anche che il nostro paese non ha mai superato la crisi che ormai ci attanaglia da più di dieci anni quindi è impossibile arrivare regolarmente in questo paese ed è impossibile eh, per molti Molti arrivare a lavorare in Europa dove pure ci sarebbe bisogno. Quindi come diceva l'ascoltatore che ha appena chiamato molto spesso eh, questa scelta di irregolarità è una scelta che conviene purtroppo, è una scelta, sono quelle scorciatoie che poi fanno comodo, lo vediamo in settori come, come l'agricoltura, lo vediamo in settori come, come l'edilizia, e anche fabbriche come testimoniava lui, assumono poi i lavoratori in nero, e poi dopo ciascuno ha le sue giustificazioni, però questo è il dato di fatto, per continuare a crescere l'Europa, non solo l'Italia, ha bisogno di un apporto che venga dall'estero, poi uno può dire che abbiamo bisogno di eh, tornare a fare figli anche questo è vero vanno incentivate sicuramente le politiche per la natalità però la demografia non mente è inutile che continuiamo a illuderci ormai il treno è perduto non riusciremo mai a rimpiazzare eh, le persone che che, che, sono, che non sono nate noi stiamo invecchiando e quindi eh, c'è bisogno di persone che ci sostituiscano e lavorino come diceva l'ascoltatore per la comunità e per questo servono i servizi di integrazione quindi continuare a ostacolare l'integrazione Continuare a fare politiche non solo in Italia ma in Europa che ostacolano l'arrivo e l'integrazione degli immigranti, seguendo anche delle, delle correnti razionali, c'è bisogno di, di flussi che si creino. Non tutte le persone sono adatte o vanno a fare certi lavori. Sono reduce da un viaggio in Austria, in, nel settore turistico non si trova un austriaco che ci voglia lavorare, quindi devono utilizzare i migranti. E quindi questo succederà prima o poi anche in altri paesi, in, in agricoltura in Italia per tante ragioni non si trovano più agricoltori e quindi bisogna poi prendere da altre parti, non si trovano più infermieri che vengono dall'estero e quindi queste sono sono anche le dinamiche vere che vanno seguite. Quindi eh, lo so che c'è la paura, c'è la difficoltà ad accertarlo, la politica dovrebbe dare risposte razionali. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto?
7: Buongiorno. Buongiorno, io sono Anna Maria e chiamo dalla provincia di Cagliari. Eh, Parlo di mediazione familiare e in in generale di mediazione o di capacità eh, di risolvere il conflitto in maniera alternativa rispetto alla violenza. Allora, in pochi secondi eh, vorrei dire che questo istituto è compreso nella Costituzione che parla di eh, protezione dell'individuo nelle formazioni sociali quindi implica la relazione di un individuo con eh, un contesto il contesto è fondamentale se il contesto è disgregato eh, la violenza nei conflitti è, è, è legittima ehm, eh, poi vorrei dire eh, infatti Eh, come fondamento la Costituzione pone il consolidamento di una relazione interpersonale con chi si è entrato in conflitto quindi una trasformazione del conflitto Eh, la mediazione è un istituto eh, che è stato introdotto una decina di anni fa nella legislazione ma eh, ci sono molte criticità in questo momento l'obbligatorietà giustamente eh, non è ammessa (coughs) perché io parlo di mediazione eh, non direttiva, dove il mediatore non media, ma si basa sui bisogni delle persone eh, e del contesto e sulle risorse da mettere in campo. In realtà il conflitto è un'occasione d'oro eh, e si affrontato in maniera non violenta. Cioè, in maniera non violenta vuol dire che eh, si rinuncia a... Eh, un conflitto a somma zero, cioè si rinuncia alla logica di, chi, di risolvere ehm, con chi c'è chi vince e c'è chi perde e si crea una realtà migliore per entrambi. È chiaro che è una questione di cultura, eh, non esiste più la cultura della mediazione che pure un, esiste come mediatore, ognuno di noi è un mediatore archetipico perché altrimenti ci saremmo fatti fuori a vicenda. Quindi bisogna risvegliare queste capacità nelle persone e nelle comunità. Il mediatore lavora sui contenuti, scusate, non lavora sui contenuti, ma sui processi. Conduce a un processo, eh, a un accordo, a una riconciliazione, ehm, in modo che le persone continuino a collaborare nel tempo. C'è il rispetto, la legittimità della posizione di ognuno. Bene, la, mi, scusi
1: mi scusi se la interrompo. No, no, niente, sono d'accordo con quello che lei dice, e, e sono d'accordo su questo suo eh, discorso a favore della, della mediazione eh, familiare. Il, sono d'accordo sul promuovere queste queste logiche che si chiamano win-win, dove appunto non ci sia poi eh, la violenza, purtroppo sappiamo che quando ci sono questi contrasti forti in, in famiglia, a eh, farne le spese poi sono soprattutto i figli, se è a questo quello qui, a cui si riferiva, per cui sono d'accordo anch'io che questa funzione vada eh, completamente eh, rafforzata, lei ricordava, la, 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 che è citata anche nella, nella Costituzione, ma al di là di tutto la, la mediazione che fa esplodere i conflitti, che trova i conflitti esplosi e prova a ricomporre per quello che si può ovviamente lo diceva anche lei e poi cerca comunque di fare in modo che non ci siano Strascichi, ma si cerchi il confronto civile, è sicuramente auspicabile. Speriamo che anche la politica poi vada sempre nella, sua, nella direzione che lei indicava. Ci sono tanti messaggi a favore che approvano la, quello che ha detto il nostro ascoltatore immigrato che tornava nelle Marche con la, con la sua famiglia. Invece che parlare delle conseguenze tipo i clienti delle prostitute perché non si cercano le cause del fenomeno, per esempio ci si domanda come mai ci sono così tanti preti pedofili e mi manda gli auguri Denis da Belluno. Sulla pedofilia interviene anche Alessandro che dice più che sull'immigrazione, chiederei al Papa di ascoltare il vescovo di Boston che continua a chiedere un tribunale interno al Vaticano per affrontare davvero il problema della pedofilia e dare un segno di cambiamento che sia realmente tale, io mi auguro che che il Papa vada avanti nella difficile opera che ha intrapreso, il problema della pedofilia è stato richiamato anche ieri, grazie anche per gli auguri e grazie anche per farmi ricordare che non si è parlato solo di immigrati, ma si è parlato anche dei bambini abusati, che non sono immigrati, quindi il tema è sempre ben presente, il Papa che magari molto spesso su questo non è, come dire sempre supportato, ma mi pare che con forza stia facendo quello quello che può fare, quello che deve fare, quindi speriamo che vada avanti che ci sia sempre maggiore chiarezza, poi ovviamente le accuse devono essere provate e devono essere poi, quando si arriva a sentenza, bisogna che ci siano delle sentenze ovviamente a suffragare questo non solo chiacchiere, perché questo è l'altro grande problema, che molto spesso ci sono chiacchiere e non prove sentiamo un'altra telefonata che penso sia l'ultima Pronto
6: buongiorno sono Anna Vizioli e chiamo dal, da vicino a Sisi vivo in Umbria sì. al Tg3 di giovedì scorso ho sentito una dichiarazione molto dura e puntuale di Papa Francesco rivolta ai suoi preti e ai suoi vescovi eh, in cui condannava proprio con durezza come sa fare lui il male del clericalismo che rovina la Chiesa Cattolica Ora un'amica mi ha detto che è tradizione che il Giovedì Santo il Papa eh, mandi una lettera ai suoi consacrati e questa volta invece lo ha voluto dire anche pubblicamente a quelli radunati, a Roma immagino, eh, e ha detto quello che pensava, dei mali che vengono dal eh, rischio, anzi lui ha detto proprio dalla tentazione, del pensare al proprio interesse invece di essere al servizio di chi ha fame e ha citato il Vangelo quando prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci Gesù dice ai suoi discepoli date voi da mangiare a questi affamati. Sono stata molto colpita dal fatto che abbia anche citato il Vangelo e mi sembra che questo Papa stia combattendo ad armi assolutamente impari i mali della Chiesa sulle orme del Cardinal Martini che diceva che la Chiesa è indietro di 300 anni. Ora una dichiarazione così forte e rivolta al suo interno che riscontro ha avuto sul suo giornale, che eh, mi scuso, non ho visto, e eh, tra il clero, cioè una simile presa di posizione su un giornale dei viscovi come avvenire, è stata commentata e ripresa?
1: Dunque, la ringrazio per la domanda, noi ovviamente abbiamo dato conto di tutto quello che ha, che ha fatto il Papa e quello che ha detto, abbiamo citato anche io ieri gli articoli nella, nella rassegna stampa quindi eh, da questo punto di vista sono, possiamo garantire che la cronaca fedele è stata fatta anche delle affermazioni del Papa poi eh, lo seguiamo ovviamente sempre con, con il massimo interesse per quanto riguarda l'eco che c'è stata nel clero quello onestamente non sono in grado di tirare anche perché non sono un vaticanista non, non voglio sfilarmi però non, eh, non è tempo questo in cui eh, i preti come dire, commentano credo che in questo momento nel T2 Pasqua abbiano altro da fare però insomma sicuramente sono sferzate che arrivano nel segno del resto non è la prima che che il Papa eh, lancia e sprona i sacerdoti a fare a fare bene quello che devono fare e, come ricorda lei questo Papa eh, continua a elencare quelli che sono i mali della Chiesa, la stessa Via Crucis di ieri poi è stato un elenco di questo non si è parlato solo di migranti e porti chiusi o comunque non se ne parla in termini eh, strumentali come intendeva magari qualche eh, messaggio ma eh, si, si ricorda il valore della vita eh, così come indicato del Vangelo e il, il, il compito che deve essere del sacerdote, ma del credente in sé di andare e aiutare questa, questa vita che rischia di, di perdersi, aiutare la persona che soffre, aiutare l'affamato, e ricorda sempre il Papa l'importanza della misericordia in questo tempo che di misericordia ne ha poca e sembra averla perduta purtroppo, e è uno dei dei frutti anche di questa economia che lui ha sempre denunciato, questo sistema, lui è una voce forte non solo a difesa dell'ambiente ma contro e di critica a questa economia che genera scarti. Quindi questo è il messaggio del Papa. Poi vediamo che riscontri ci sarà tra, tra il Clero. questo Poi magari ci risentiremo e me lo dirà anche lei che cosa ha visto e sentito. Noi abbiamo chiuso anche per oggi prima pagina, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e seguirci sui social e poi ci sentiamo domani. Auguri.
0: Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berenec, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.